0: presidenta de Colfecar, el gremio de los transportadores, la doctora Nidia Hernández, que está con el ministro. El ministro Bonilla hizo el anuncio en Cartagena. Doctora Hernández, buenos días.
1: Hola, Néstor. Un saludo para ti y para toda tu audiencia.
0: El diésel está hoy un poquito por encima de nueve mil pesos el galón, ¿cierto?
1: Sí, correcto. Nueve mil sesenta en promedio, porque depende de la ciudad.
0: Ajá. De acuerdo. Sí, hay ciudades en donde está nueve mil trescientos, otras a nueve mil. Eh, doctor Hernández, y la idea del ministro de Hacienda es llevar el precio a 16 mil, así que va a ser un sí, golpe correcto. duro, dice el ministro, aumentos durante año y medio o dos años. ¿Qué expectativa correcto. tienen ustedes que va a pasar si el diésel llega efectivamente a 16 mil pesos el galón?
1: Pues nosotros, Néstor, la verdad es que estamos muy preocupados, y así se lo expuse yo al ministro durante el discurso de instalación, porque era bueno que él también se diera cuenta que más allá de los argumentos económicos que él da para tener que hacer el incremento, era importante también que viera nuestra realidad. Nosotros en este año 2023 venimos enfrentando una serie de dificultades que también nos están agregando sobrecostos a nosotros. Entre esos, unos innumerables cierres viales que arrancaron desde enero y no nos han dado tregua, no ha habido un solo mes donde nosotros no tengamos un cierre vial que nos obligue a tomar vías alternas que obviamente implican un mayor kilometraje pero con un agravante y es que estas vías están en muy mal estado entonces ¿qué pasa? aparte de tener que gastar más en combustible para poder llegar a nuestro destino también tenemos un incremento en gastos de mantenimiento a eso súmale más de 579 bloqueos por parte de comunidades inconformes que pues también termina de agravar aún así la situación. Y con un extra, que es el, la ola de inseguridad que yo no veía hace más de 20 años, con modalidades de delito que realmente son muy preocupantes, como la incineración de vehículos, el secuestro de vehículos, la extorsión a empresarios, el cobro de vacunas a conductores. ¿Esto que obliga? A que incurramos en más sobrecostos. ¿Por qué? porque tenemos que limitar los horarios de tránsito de los vehículos. Entonces yo le decía al ministro, dígame usted cómo, con todo esto que estamos nosotros viviendo, cierres viales, las, las, el, el tema de infraestructura vial realmente ha sido demasiado, demasiado complejo y lo pude mostrar en la exposición. Más de 579 bloqueos, una ola de inseguridad, en un marco de desaceleración económica, donde todos los sectores van cayendo, industria, comercio, construcción, todos van cayendo. ¿Para nosotros eso qué significa? Menos volumen de carga a transportar. Entonces le preguntaba yo al ministro, ¿cómo dentro de esa panorama usted cree que nosotros vamos a poder aguantar un incremento en el combustible cuando eso representa para nosotros dice, el 40% doctor, de
0: costo? Doctora Nidia, todo este tema de inseguridad, eh, peajes, bloqueos, aumentos de gasolina y diésel, cierres... ¿Qué le dice el ministro de, de Hacienda? Porque él sabe que esto que ustedes le está diciendo es cierto o no.
1: Total, sí, él es súper consciente, de, aparte porque se lo pude mostrar con las evidencias de todos nuestros amigos de los medios de comunicación, porque lo que hicimos fue presentar resúmenes del año, de todo lo que ha sido bloqueos, el impacto de los cierres viales, y de verdad que él quedó como pues, impresionado de lo que estaba pasando, y digamos que lo que se compromete con nosotros es que antes de tomar la decisión unilateral de subir el precio, tiene que sentarse con nosotros a concertarlo porque también hay que ver la manera en que lo quiere hacer. Eh, como él ha podido incrementar el tema de la gasolina, que lo ha hecho en menos de un año, pues nosotros no podríamos aguantar eso. Hay un, de pronto un mensaje súper importante que yo quiero dejarte a ti y a toda tu audiencia. El incremento del diésel no es algo que nos pegue solo a los transportadores de carga. Esto va a tener un impacto importantísimo en la inflación, especialmente en la inflación de alimentos, porque el 97% de la carga que se mueve en Colombia se mueve por carretera.
2: Y por eso las preocupaciones suyas y tanto del ministro de Hacienda también en este tema. Pero quiero preguntarle, ¿qué sería para ustedes entonces un aumento razonable dado este momento de vacas flacas en la economía colombiana y de los mayores sobrecostos, incluyendo la ola de inseguridad por la que dice ustedes están viviendo? ¿Ustedes aceptarían subir hasta cuánto el precio del galón del diésel?
1: Pues nosotros estaríamos dispuestos a, a tenerlos en un razonables razonables en el tiempo pero no de la manera como ellos lo quieran hacer. De un año, un año y medio, dos años. O sea, la verdad es que no, no nos da tampoco. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay una baja volumen de carga, pues claramente hay una sobreoferta vehicular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que obviamente suben, eh, digamos, eh, la, la oferta, ¿cierto? Sube. Y pues claramente esto no, no nos facilita para nosotros. Es más, la gente no va a tener cómo bajar los fletes a un punto donde la gente queda quebrada, desde el pequeño propietario hasta la empresa más grande.
0: Sí.
3: Doctora Nidia, el ministro hablaba de subir el diésel en 8 mil pesos a partir del, del mes de febrero. 8 mil pesos sería el incremento final, pero que ese incremento se daría durante dos años, y yo saqué la cuenta, serían más o menos 333 pesos mensuales. ¿Eso no lo aguanta el sector transportado No
1: no no lo aguantan no no lo aguanta ni siquiera el sector transportador ni ni ningún sector productivo que no hay uno que esté pasando por un buen momento es que hay que tener en cuenta que el transporte impacta los costos logísticos de cualquier sector productivo digas industria, comercio, todos los, todos los sectores productivos el transporte es uno de los ítems que más le pesa a un generador de carga entonces en este momento donde todos tenemos las ventas abajo ¿cómo podemos asumir esos sobrecostos en este momento? No tenemos cómo, eso sería arrastrarnos a todos a una quiebra.
0: Sí,
3: pero, pero entonces el ministro habla, claro, que necesita concertarlo con ustedes y usted también nos está diciendo en este momento que que sí, que esa es la idea, concertar los incrementos. Yo veo que del todo ustedes no cierran la, la, la puerta a que se hagan incrementos en el diésel y que en el fondo entienden el problema fiscal que hay detrás de esto.
1: Correcto, pero como le dije yo al ministro, no de la manera como ellos lo están pensando hacer, y hay otra cosa, el presidente Petro nos prometió en octubre del año pasado que teníamos que llevar acá a cabo unas mesas técnicas precisamente con el Ministerio de Hacienda, esas mesas técnicas a la fecha de hoy no se ha realizado ninguna, entonces yo le decía al ministro, es importante que se siente su equipo técnico y el nuestro de la Cámara Intergremial del Transporte, de la cual yo hago parte, y es para poder revisar qué se pudiera hacer con la fórmula que hoy está fijando lo, el precio de los combustibles. Porque por cada galón que pagamos los colombianos se pagan cinco impuestos. Entonces yo le decía al ministro, aquí nos va a tocar como la perinola, donde dice, todos ponen, no solamente los sectores productivos, incluyéndonos a nosotros, y también el bolsillo de los colombianos, sino que el Estado también tiene que poner de su parte.
2: ¿Cuánto consume, doctor Hernández, un camión al mes en ACPM, en promedio?
1: No, pues eso es difícil de calcular, mi niña, porque depende también de la ruta que se tome. No te podría sacar un promedio. Hay rutas cortas, rutas urbanas, rutas municipales y nacionales. No te podría dar un valor así exacto.
2: Bueno, en una ruta, Medellín-Bogotá, listo, que puede ser una de las más transitadas del país.
1: Medellín-Bogotá, no, no te dar el dato exacto porque... Porque hay diferentes tipos de vehículos, turbos, sencillos, doble troques, tractomulas. Entonces no, no, te, no te tengo el dato en este momento.
2: ¿En una tractomula tampoco, Medellín-Bogotá? Como para intentar no. ponerle carne a este asunto y números y echarle matemáticas con, con cálculos exactos.
1: No, no te tengo ese dato.
3: Doctora Nidia, eh, para los transportadores de carga, carga pesada, ¿hay alguna otra alternativa, algún sustituto al, al diésel? Ya podemos, o ustedes ya pueden tener, contar con otras tecnologías, no sé, tractomulas a gas, eh, eléctricas, o, o estamos lejos de esas posibilidades.
1: Estamos muy lejos de esa posibilidad, te lo digo honestamente, porque ¿qué pasa? En este mundo de los vehículos de carga, hay vehículos pequeños, digamos que hacen la última milla en zonas urbanas, y ahí sí se ha podido avanzar en temas de tecnología donde hay disposición de vehículos eléctricos. Para vehículos de largas distancias, que son los más grandes, como las tractomulas, digamos que solamente hay en disposición el gas. Pero ¿cuál es lo que sucede? Es fácil decir, ah, pasémonos a un vehículo de mejor tecnología, pero no hay la suficiente puntos de recarga o de abastecimiento del gas a nivel nacional. Entonces, eh, como yo les explicaba ayer al ministro, es que uno no puede decir simplemente cambiémonos a una tecnología, sino que esa tecnología requiere un ecosistema para que funcione. Y en el tema de gas realmente, a pesar de que es la energía, digamos, alternativa, que lleva más tiempo en Colombia, solo el 3% de la flota tiene gas en Colombia. Solo el 3% se ha podido avanzar. Y la mayoría de todo lo que se ha hecho en inversión para que ese ecosistema funcione es privado.
3: Sí, es que esta semana precisamente el ministro el ministro Bonilla nos decía aquí en Mañanas Blue que una de las opciones para los transportadores era esa, como como hacer una migración, un tránsito hacia el gas. ¿Qué, qué se necesitaría desde el sector público para que esto sea una, una realidad? Porque usted nos dice que hasta el momento los privados son los que están invirtiendo. Correcto, Pues
1: que se necesita realmente una hoja de ruta por parte del gobierno y de un verdadero compromiso de inversión. Porque, como te digo, todos los puntos que existen en Colombia, la más, todos son sector privado, no hay nada público. Entonces, si ellos quieren, quieren apostarle a la transición energética, pues tienen que invertir también en ese ecosistema que se requiere. Por decirte algo, una mula que va con gas Bogotá-Cali no vas a llegar Bogotá-Cali con ese, digamos... Tar tiene que desviarse a un punto y cuál es el problema, cada vez que una tractomula de gas llega a recargar pues obviamente se toma muchísimo tiempo entonces las filas para recargar pues también eso termina siendo también un, una complicación sí. por otro lado, las tractomulas eléctricas hoy vamos a tener un panel precisamente sobre eso, las tractomulas eléctricas todavía están muy lejos de llegar a Colombia y les hago un símil también cuando tú cotizas un vehículo particular a gasolina te cuesta x dinero, pero cuando lo vas a cotizar híbrido o eléctrico, la diferencia en precio es una exageración, es muchísimo más alto, lo mismo pasa con las tractomulas, sí. entonces, primero, en las tractomulas no hay disponibilidad de vehículos eléctricos, no lo hay, para tractomulas no hay. Y dos, no, en pues el caso imagínese una, tra un, una pues tractomula eléctrica bajos.
0: subiendo la línea sería impensable. El, el anuncio lo hace el ministro de Hacienda en el Congreso de los Transportadores de Carga allí en Cartagena. Le hago una pregunta final, doctora Nidia. Ustedes que mueven las cifras y las estadísticas, ¿usted cree que con este panorama, con esta radiografía de inseguridad, de bloqueos, de peajes, de combustibles, es posible bajar la inflación?
1: No, no, por el contrario, y eso fue otra cosa también que se lo dije a él. Yo le dije, mira, mira lo que está pasando en el país, todo este tema de los 579 bloqueos, por favor, déjenme la permisividad con eso, porque realmente esto ya nos está asfixiando a todos nosotros. Un vehículo de carga podría hacer antes dos viajes y medio al mes de larga distancia. Hoy escasamente hace uno. Entonces... Pues ante ese panorama,
0: pues claramente el golpe... Al... Sí. Se me está yendo la señal, es la doctora Nidia Hernández, la presidenta de Colfecar desde Cartagena esta mañana a propósito de los anuncios y aquí comienza el pulso del gobierno. No será el primero para subir el precio de los combustibles para este transporte de carga y de pasajeros. Ocho de la mañana, tres minutos.